0: Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые друзья. Мы сегодня снова позвонили Леониду Александровичу Радзиховскому. Здравствуйте, Леонид Александрович. Добрый день. И мы звоним по следующему поводу. Дело в том, что многие наши зрители и слушатели в комментариях под видео пишут многочисленные просьбы, чтобы мы с Леонидом Александровичем чаще затрагивали темы истории. Особенно этого было заметно в последних двух выпусках, посвященных 9 мая. И, естественно, я обратился с этой просьбой, передал вашу просьбу, уважаемые зрители, Леониду Радзиховскому, и мы решили действительно почаще касаться этих, по возможности этих вопросов. Тем более, сегодня есть повод. Дело в том, что ровно 80 лет назад, 19 мая 1939 года, по, офи по официальной версии, был убит. Верхнеуральском политизоляторе Карл Радек. И мы решили сегодня по этому поводу затронуть тему сталинских репрессий 30-х, 50-х годов. И, конечно же, хотелось бы у Леонида Александровича спросить. Как вы думаете, Леонид Александрович, почему э, такие люди, как Радек, он, кстати, был убит якобы... Э, троцкистаом хотя потом в 50-х годах когда проводилось дополнительное следствие выяснилось что все это было рук дела нквд что специально привезли бывшего начальника отдела заключенных по чечне и ингушетии и он сыграл роль какого-то уголовника и убил радыка и почему почему иосиф сталин так яростно как какой-то хорек который забрался в курятнике вы знаете да есть такой зверек, лесной хорек называется в России, в Украине его называют хир. Это удивительное животное, когда он забирается в курятник, он практически ничего не ест, но не может остановиться, пока не убьет всех курочек, которые в нем находятся, и от этого страдают сельские жители. Мне чем-то Сталин в каком-то отношении напоминает этого зверька. Он практически расправился за всеми своими соратниками, которые наряду Вместе с Лениным делали революция. достаточно вспомнить такие имена, как ну, Каменев, Зиновьев, Троцкий, Рыков и так далее. И вот Карл Радек. Хотелось бы у вас узнать, как о а, этом феномене вообще, какое вы объяснение даете ему. И в частности, конечно, в связи с тем, что 80 лет, ровно 80 лет тому, как поел, погиб Радек, хотелось бы об этом деле, если вы знаете, тоже пару слов. И здравствуйте еще раз.
1: Да, добрый день. Действительно, тема любопытная для меня, то есть любопытная, но мне приятно, что есть еще люди, которые этим интересуются. Когда-то при советской власти
2: я этим очень интересовался. Тогда это все было полузакрыто. В 70-е годы, в 80 годы я даже получал липовые бумажки, чтобы мог, имел возможность читать. Какие-то документы в спецхране Ленинки Просто так их не давали, надо было на обоснование какое-то. В общем, целая романтика была с этими обоснованиями. Вот. Тогда действительно это было повальное увлечение yeah. почти у всех узнать подлинную историю подлинную историю Советского Союза, подлинную историю КПСС. То есть все знали, что все вранье, официальная история. Вот. С одной стороны, все знали, что все это вранье. А с другой стороны, все чувствовали, что в этом есть что-то, вот какой-то детектив, какая-то загадка, какая-то необъяснимая тайна. И это страшно людей всегда манит. Вот такая конспирология, не конспирология, но в любом случае тайна и загадка – это, конечно, самое привлекательное, что только может быть, а тем более кровавая тайна, кровавая загадка, кровавый триллер такой. Вот Этим почти все, значит, переболели люди, интересовавшиеся вообще гуманитарными вопросами. Ну, например, Солженицын, вот скажем, Солженицын писал, что он видел свою главную задачу еще до войны, между прочим, до 41 -го года. Видел свою главную задачу в том, чтобы написать подлинную историю ВКПБ. Тогда он был ортодоксальный ленинец, ортодоксальный марксист. Вот, в течение жизни он позицию полностью сменил, из ортодоксального марксиста стал монархистом. Ну неважно, я это просто к тому говорю, что это было повальное всеобщее, всеобщее увлечение. Отчасти сравнимо с тем, с какой вот сейчас, и сейчас этим многие интересуются, хотя, конечно, гораздо меньше. Вот. Но сейчас многие вот интересуются, им кажется, что есть какая-то тайна, какая-то загадка. Вот в 22 июня 1941 -го года тоже какая-то тайна, какой-то детектив, какая-то скрытая пружина. Вот на этом паразитируют многочисленные конспирологи тоже, которые там, Суворовы всякие и так далее, и так далее. То есть, короче говоря, тайна, она всегда, естественно, людей привлекает. Вот, с тех пор прошло, значит, уйма лет, все документы полностью открыты, но ну, не все, там есть в России президентский архив, так называемый, в котором по-прежнему уйма закрытых документов, и даже часть документов, которые открыли в 90-е, потом умудрились каким-то образом опять закрыть. Но, тем не менее, основной массив документов совершенно свободно открыт, опубликован многократно. И все, кто.
1: Минимально интересуется, все это могли прочесть. Все это могли прочесть. Но от того, что все прочли, это частый феномен. Все прочли, все факты известны. Даты, факты, как говорит Путин, имена, пароли, явки. Все открыто. А загадка осталась. Ответа: зачем это было? Нет. Ну, это, это что это? Ну, давайте так. Значит, во-первых,
2: Разгадка, так сказать, русской революции истории России — это вопрос бессмысленный. Это так же загадочно или не загадочно, как вообще история человечества. Почему она развивается так, а не иначе? История не физика. Законов твердых в ней нет. Как не было во времена Геродота, так нет сегодня. Строят разные гипотезы, и экономические, и идеологические, и всякие другие, и конспирологические. Но ответа, почему история движется так, а не иначе, нет. Поэтому в этом смысле глупо выделять какой-то отдельный фрагмент и говорить, вот, а почему, значит, так, а не сяк. Ну, крупный фрагмент, вот, история Советского Союза, скажем. Но есть какие-то уж совсем внутри этой истории Советского Союза есть какие-то, ну, совсем удивительные феномены, которые особенно поражают воображение. Вот одним из таких наиболее поражающих, конечно, воображения фрагментов
1: является то, что называют словом «большой террор». То есть террор против советской элиты,
2: прежде всего коммунистической элиты, но не только коммунистической, беспартийной попали. Террор против этой элиты, который начался, условный знак, в 1936 году и закончился в, 38, в конце 1938 -го года. Обычно это связывают с фигурой Ежова, которого, значит, по-моему, в 1936, если я не ошибаюсь, да, кажется, в 1936 назначили наркомом внутренних
1: дел, а, значит, в конце 1938 его сняли, и в 40 его благополучно расстреляли.
2: Да, вот, значит, я читаю. С сентября 36-го, да, с сентября 36-го стал наркомом. А, значит, в декабре 38-го был снят расстрел. расстрель. Вот, Ежовщина. Вот этот период получил название Ежовщина. Ну, это, конечно, полная брехня, как всегда. Это такая же Ежовщина, как пакт. Молотого – это пакт Молотого риббентропа Естественно, пакт Молотого – это пакт Сталин-Гитлер. И Ежовщина – это, естественно, стопроцентное творение Сталина. Он этого же назначил, он им командовал, причем командовал на коротком поводке в режиме ручного управления. Он его снял, он его расстрелял, но это все совершенно очевидная вещь. Ну, условное обозначение – вот Ежовщина. Так же, как Малюта Скуратов. Малюта Скуратов. В чем Малюта скурат, В чем? Без Иоанна Грозного шагнуть, что ли, мог? Ну, есть такая традиция. Есть обычай на Руси ночью слушать BBC. Есть обычай на Руси говорить все-таки про царя, что царь чего-то не знает, что царя чего-то скрывают, что царь чего-то не в курсе. Но это... Миф распространенный, вам мы обсуждать не будем, ввиду его полной бессмысленности, безумия в данном случае. Кстати, Сталин оставил многочисленные письменные улики, эти бесконечные списки на расстрелы, которые он лично подписывал. Он, Молотов, Каганович, Ворошилов, вот они в основном подписывали эти списки на расстрелы, там
1: конкретно в этих списках тысячи или десятки тысячами. Так что тут вообще говорить не о чем. Я имею в виду вопрос о личном участии. Это все
2: стопроцентно лично, сугубо лично сталинская штука. А вот зачем она была нужна? Это действительно при всем, что все открыто, все доступно, смотри, не хочу, а ответа нет. Ну, в голову покойнику не заглянешь. Но, тем не менее, не заглянешь, но кое-что предположить все-таки
1: можно. Значит, ну вот в этом смысле дело Радека, о котором вы сказали, оно прекрасный символ. Значит, сам по себе Радок, в общем, никто.
2: Второстепенный политический деятель.
0: Журналист, фактически революционный журналист да? Ну, в общем, да,
2: он был журналист, довольно такой злой, довольно остроумный. Радок это псевдоним. Радок это, это какой-то юмористический персонаж из австрийской, что ли, печати. Фамилия Вассубельсон. Ну, естественно, он еврей, австрийский или литовский еврей. Такой международный еврей, который, значит, жил и в царстве польском, и в Австрии, потом приехал в Россию, в Советский Союз, несколько раз ездил в Германию. Вот, считался одним из лучших, одним из наиболее злых и наиболее таких
1: ярких а, журналистов 20-х, 30-х годов. Такая помесь, знаете... М -м доренко по
2: э, способности быть киллером пером а соловьев по абсолютной стопроцентной беспринципности продажности и выворачиваемости во все стороны ну а с точки зрения литературной даже не знаю кого туда э, воткнуть -то. способный конечно человек безусловно не знаю, кто у нас из таких ярких, значит, пишущих и болтающих журналистов. Значит, Радок известен своим остроумием, ему приписывают множество анекдотов разных, но наиболее вот известный такой, который многие, наверное, знают. Это анекдот, якобы связанный со Сталиным, что Сталин его вызывает и говорит, послушай, ты без конца Рассказываешь обо мне анекдоты, а это нехорошо. Все-таки я вождь. А на что Радаком отвечает: вот то, что ты вождь, это не мой анекдот. Вот. Ну и целый ряд других там, значит, высказываний, например, трудно спорить со Сталиным, вести с ним теоретическую дискуссию. Ты ему ссылку, то есть ссылку на труды, сноску, ты ему сноску на ну, труды да. Маркса, а он тебе ссылку. Ну вот такая вот острота. Ну и так далее. Значит, Радок был довольно близок к Ленину, хотя Ленина его не очень
1: высоко ставил по некоторым признакам в моральном плане, не очень высоко. Вот потом он естественно примкнул к Троцкому. Почему естественно? Потому что Троцкий был блестящего пера
2: человека такой международный журналист экстра класса и Радок был блестящий пера человек и журналист экстра класса масштаб поменьше чем у Троцкого но некоторое сходство было примкнул к Троцкому ну естественно его вышибли из ЦК партии он был членом ЦК партии вот вышибли его из ЦК партии потом исключили из партии потом отправили в ссылку в ссылке он быстро переметнулся стал писать Сталину покаянные письма его вернули в Москву ну, до прежних высот он, естественно, уже никогда не поднимался, но он стал таким придворным э, писателем, придворным журналистом при Сталине. и Изощрялся, как партия сказала, как шел за линией партии. Значит, был одним из наиболее ярых гонителей и издевателей над своими вчерашними друзьями, над троцкистами. Э, одним из самых первых словословов в адрес Сталина. Вот в 1933 году Радок написал огромную там на полосу газетную статью, то, мол, в «Правде» она вышла или в «Известиях», где он вылизывал Сталина так, как еще в
1: 1933 году было немножко в новинку. Как говорится, взял барьер, взял новую высоту в этом вопросе. Вот, значит, еще он прославлен тем, что... А в в 1928 или 1929 году был такой известный чекист Блюмкин. Молодой совсем парень, он в гражданскую войну прославился, в частности, он был одним из убийц немецкого посла Мирбаха. И вот этот Блюмкин, он, значит, был тоже троцкистом, был близок к Троцкому, потом тоже раскаялся, его послали как чекиста, Су границу шпионить в Турцию. А в Турции находился Троцкий. Они встретились. И Троцкий дал ему письмо в Москву для Радок. Блюмкин это письмо привез, передал. Радык его отдал тут же в ГПУ. То есть сдал с потрохами, значит, Блюмкина.
2: Но и Блюмкина после этого расстреляли. За второе, как написали в газете, за вторую измену делу пролетариата. Первый раз изменил в 18 году, когда он был левым эсером, а второй раз, значит, вот когда к Троцкому перебежил. Вот. Ну и для того, чтобы совсем, значит, как-то э, портрет Радека завершить личный, надо еще отметить, что он был фашистом. И не фашистом в том смысле, в каком большевизм был близок э, к фашизму. Это отдельная очень интересная тема. Э, большевизм и фашизм – это два тоталитарных учения. Это две тоталитарных партии. Фашисты, Муссолини, прежде всего, ну и Гитлер, надо сказать, признавали, что они во многом близки к большевизму. Муссолини особенно это педалировал. Гитлер гораздо меньше, конечно, но тем не менее, то, что они многое взяли в большевизм, они признавали оба. Вот. И даже Гитлеру принадлежит исключительно удачная формула, что национал это
1: большевизм, очищенный от чуждого большевизму, интернационализма и гуманизма. Удивительно удачная формула, надо сказать. Так вот, Радок был фашистом не в том
2: смысле, в каком все большевики были близки к фашизму, а в гораздо более простом смысле. Он много раз бывал в Германии, прекрасно владел немецким, немецкий у него был родной, можно
1: сказать. Вот. И он страшно увлекался национал-социалистами. Просто вот партией Гитлера страшно увлекался. И то, что он был еврей, его абсолютно не смущало так же, как
2: его абсолютно не смущал патологический антисемитизм
1: Гитлера, всего его окружения, штурмовиков, Рема и так далее. Радека это абсолютно не смущало. Он был
2: горячий сторонник национал-социализма, горячий сторонник фашизма, многократно восхищался совершенно открыто в Москве, значит, Этим делом говорил, что у нас общий революционный дух и так далее и так далее.
0: Да, я здесь и вам годы. Леонид Александр, я хотел бы привести цитату. Переводчик Гитлера Густав Кильгер приводит такие слова, которые он слышал от радыка на даче, на даче Саташи, Германского посольства Баума. Он Радек, говорит: на лицах немцев, облаченных в коричневой рубашке, мы замечаем ту же преданность и такое же вдохновение которые озаряли когда-то лица молодых командиров Красной Армии. Да, ему это нравилось
1: Да, но это цветочки, там были гораздо более смачные куски, но это были не только,
2: значит, литературно-поэтические образы. Это была
1: конкретная работа. Сталин посылал его в Германию, где он вел тайные переговоры. Естественно, тайные.
2: С многими руководителями национал-социалистов. Я боюсь наврать, по-моему, он вел переговоры с Герингом, если я не ошибаюсь. С Шахтом. Ну, в общем-то, серьезными вполне. Безусловно, он никогда не был допущен Гитлеру, об этом речи быть не могло. Но с очень серьезными руководителями национал-социалистов он вел переговоры. Кстати, их тоже совершенно не смущало то, что по их же собственным законам они не только руки ему не могли подавать, а его надлежало отправить в концлагерь сразу, дважды причем, как еврея раз, как коммуниста два. То есть даже не в концлагерь, а просто убить. Это их абсолютно не смущало, они с ним вполне по-приятельски вели переговоры. Правда, эти переговоры тогда, в середине 30-х годов, ни к чему не привели, но переговоры, переговоры были. Вот, значит, официальная его должность в 30-е годы была какая-то дурацкая, член редколлегии известий и заведующий каким-то отделом международной информации ЦКВ КПБ. В общем, это липа какая-то, никакого такого отдела вроде и не было. Просто он был доверенное лицо Сталина по особо пикантным поручениям в отношении немцев.
1: Ну, а дальше все понятно, что человек с такой биографией, конечно, был во всех мыслимых группах риска. Старый большевик, оппозиционер, троцкист, человек, который значит, постоянно ездит за
2: границу, занимается международными делами. И, наконец, как
1: говорится, он слишком много знал. Человек, который много знает. То есть по всем позициям он был обречен во всех группах риска. Его действительно арестовали в 1936 году. Был суд. Суд этот
2: назывался Объединенный Транскостский Центр, или еще как-то так его назвали. И на этом суде значит Радок рассказывал все, что, естественно, не просто рассказывал, как талантливый журналист, он в общем Дуба. Вышинский-то был генеральный прокурор. Вышинский был
1: довольно Я... образованный юрист.
0: Я для интересующихся Зрители уточню, это было дело так называемого параллельного антисоветского троцкистского центра. Вот такая аббревиатура.
1: Во -во. Вот, вел это дело Вышинский. Но
2: Вышинский, который был, в общем, довольно образованный профессиональный юрист и говорил неплохо, это все у него не отнимешь, он, конечно, способностями Радыка близко не обладал. Литературными способностями, журналистскими способностями. Поэтому сценарий этого процесса, в значительной степени сочинил именно Радок и сценарий своих собственных арий, которые он там пел, и вообще сценарий этого процесса. Он там отчасти, между прочим, говорил правду. То есть он рассказывал о своих переговорах в Германии, только вел он их, естественно, не по приказу Сталина, а по приказу, понятное дело, Троцкого. Вот. Но имен он, кажется, не называл, чтобы не подрывать, так сказать,
1: хорошие отношения. Имен там. Геринга, Шахта и так далее он не называл. А вот о переговорах он рассказывал. Естественно, очень
2: сгущал краски, естественно, дальше начиналось безумное вранье, что переговоры шли,
1: переговоры Радока с этими людьми шли о том, как продолжать развивать и поддерживать те
2: прежде всего военные и военно-технические отношения, которые сложились между Советским Союзом и Германией задолго до Гитлера. Они сложились в 20-е годы, когда Советский Союз и Германия
1: объединялись против Антанты, против Англии и Франции, бывших союзников России Первую мировую войну. В 20-е годы считалось по Советской идеологической схеме, что главная
2: опасность для Советского Союза представляют Англия и Франция. Англия, Франция и Польша. Три страны. Англия, Франция, Польша. А естественным союзником является Германия.
1: Поэтому значит, было активное военно-техническое сотрудничество, в основном, конечно, скрытое. Ну, я думаю, что разведки и английские, и французские об этом знали, но официально скрывалось это военно-техническое сотрудничество. Германии и Советского Союза в двадцатые годы. После прихода Гитлера к власти, конечно, все это
2: зависло, потому что Гитлер сразу взял резко, максимально резко антисоветский тон, вот, Но ну и объявил коммунизм своим главным врагом, то есть ситуация резко ухудшилась. Военно-техническое сотрудничество резко спало. А Сталин был заинтересован в том, чтобы оно продолжалось, чтобы в Германии учились по-прежнему Советские военные, чтобы шел обмен техникой там и так далее. Вот, собственно говоря, это и были те, то маленькие на ответственные поручения, как в каком-то фильме говорится. А, бриллиантовые руки. Нет, нет, нет. «Кавказская нет, Кавказская пленница. Это и есть тот маленький на ответственное
1: поручение, которое вам дали. Вот, собственно, Радок этим маленьким но ответственным поручением и занимался в реальности. А на процессе речь шла, конечно, не об этом, а о том, что он по заданию Троцкого вел переговоры с руководителями
2: Германии о том, чтобы расчленить Советский Союз, напасть, оторвать там Украину, еще что-то, еще что-то. Ну, короче говоря, Троцкий вел переговоры с Гитлером об интервенции против Советского Союза. Кстати, имя Гитлера на процессах тоже не называлось, чтобы не бесить его окончательно. Немецкий руководитель. Анонимные немецкие руководители. Иногда, непонятно
1: почему, упоминали имя Гесса, который был заместитель Гитлера по партии. И с которым, кстати, Радок никаких переговоров никогда в жизни не имел. Ну вот, значит, шел этот процесс. Радок там пел, плясал, арии исполнял. И в конце
2: процесса он, это был 1937 год, он и еще один обвиняемый,
1: Сокольников, нежданно-негаданно получили 10 лет. Место положенного расстрела вдруг, бац, 10 лет. Почему? Абсолютно непонятно. Если кто-то скажет, ну вот потому и получил, что выполнял
2: маленькие, на ответственные поручения Сталина, это ответ неправильный. Одна из главных особенностей Сталина заключалась в том, что нет
1: никакой связи между тем, что человек делает и что он в итоге получает. И сейчас мы в этом убедимся. На этом примере, хотя таких примеров бесчисленное количество. Итак, Рады Косокольников получили свои 10 лет и отправились даже не на Колыму лес валить, а вполне в такое цивильное место, вот этот самый Верхнеуральский политизолятор, вполне вегетарианский. Прошел 37-й
2: год, прошел 38-й год, настал 39-й год, Ежова уже никакого нет, Ежов уже
1: благополучно расстрелян. То есть, нет, Ежов уже посажен, благополучно посажен, расстрелян он был в 40 году. Наркомом становится Берия. Значит, идет волна, так называемая, Беревская, вот теперь, когда действительно отпустили огромное количество заключенных, там чуть ли не сотни тысяч, ну, десятки тысяч точно, дел пересмотрели. И вот Сталин дает приказ Радока и Сокольникова убить в этом самом изоляторе. Первое. Зачем? Ответа нет. Первое. Зачем ты им дал 10 лет и не расстрелил? Ответа нет. Второе. Почему через два года ты решил их убить? Ответа нет. Третье. Если ты их решил убить, в чем проблема? Выезжает, если надо юридически как-то это оформить, выезжает тройка,
2: Собирается, по вновь открывшимся обстоятельствам выясняется, что Рады Косокольников лично убили Кирова, например. Ну или просто террористы готовили. Ну, в общем, написали какую-то бумажку. Приехала расстрельная команда,
1: поставили к стенке пиф и готово. Ничего подобного. Ничего подобного. Устраивается инсценировка. Да какая? Верхний уральский изолятор выезжает оперуполномоченный
2: НКВД Кубаткин такой. С каким-то уголовником
1: фамилию забыл. Этот уголовник инсценирует драку с Радоком. Инсценирует ее неудачно. В ходе этой драки Радок не убит. На следующий день или через два дня
2: подъезжает другой которого назвали уголовником, которого назвали троцкистом. А на самом деле не был он никаким троцкистом, а был он заключенным по уголовной статье и бывшим сотрудником МКВД. Вот как вы сказали, комендантом НКВД. Да, и это,
0: это был СТ... человек по, по, по фамилии Степанов, и в уголовном деле почему-то его записали как троцкист Творежников.
2: По фамилии Степанов и по имени Степан, из породы великанов, самый главный великан.
0: Иван Иванович,
2: и вот этот Степ... Да, И вот этот Иван Иванович, наконец, закончил спецоперацию и убил таки Радуга. А через день или два тот же самый Иван Иванович
1: или уже другой Степан Степанович в другой драке убил Сокольников.
0: Просто. Кстати, кстати, извините, Ахрена, это... в этом же году он был выпущен на свободу после этого, в ноябре месяце. Так Через... не просто Через выпущен
2: полгода. на свободу. Товарищ Кубаткин, который всю эту сложнейшую спецоперацию провернул в изоляторе, товарищ Кубаткин очень быстро становится начальником Московского управления НКВД, начальником Ленинградского управления НКВД, генерал-майором, генерал-лейтенантом. Но получал звезд, орденов, орден Ленина, орден такой, орден сякой, красного знамени, такого знамени, сякого знамени. Командовал НКВД всю войну в Ленинграде. Когда они отнюдь не голодали, мягко говоря, они НКВДшники. Вот, депутат Верховного Совета СССР, ну герой, герой, настоящий герой. Странно, что не получил героя Советского Союза. А в 50 году Бахшарах,
1: генерал-лейтенант Кубаткин, кавалер Орденов и депутат, и то, и пятое, и десятое, арестован, осужден, расстрелян. Большой коммунистический привет. Вот это все вместе, этот абсурд, который на абсурде сидит. И абсурдом погоняет. Это такая крохотная капля воды, в которой отражается весь иррациональный, безумный, непонятный абсурд того, что называется словом сталинизм. Ну вот возьмем, опять же, вернемся к нашему другу Радеку. Зачем ты его вообще арестовал? Я только что перечислил все основания, по которым он должен был быть уничтожен. Старый член партии — это преступление? В стране, где правит коммунистическая партия, быть старым членом партии — это преступление? Троцкист. Но ты же сдал этих троцкистов сто раз. Так как ты изощрялся в оскорблениях, руганиях
2: и проклятиях в адрес Троцкого, не изощрялся никто. Ты предал и отправил на смерть как минимум одного троцкиста — Несчастного этого
1: Блюмкина, наверное, далеко не одного. В чем же твое преступление? Тайные переговоры в Германии. Но ты же их вел по заданию Сталина. Ты же выполнял его приказ. Как приказывали, так и делал. Ты об этом нигде не болтал, естественно. О том, что ты это делаешь, не знал никто, кроме тебя, Сталина и тех немцев. В чем твое преступление? За что тебя надо уничтожить? Есть ответ рациональный на эти вопросы? Рационального ответа на эти вопросы нет. Тем не менее, это так. Хорошо. Почему тебя не расстреляли? Почему тебе дали 10 лет? Почему, если тебе дали 10 лет, тебя через два года все равно убили? Почему тебя убили
2: таким идиотским, безумным способом правой рукой через левое ухо?
1: Подделывали документы для того, чтобы, чтобы что? Чтобы что? Чтобы не отвечать? Перед кем не отвечать? Тогда что в этот следственный изолятор? Комиссия от Лиги наций приедет? Или в Советском Союзе есть какая-то независимая экспертиза? Или вообще хоть раз ты,
2: Сталин, и твое окружение перед кем-то в чем-то когда-то отвечали? Зачем этот цирк? Зачем этот спектакль? Для чего это все? Зачем это сложнейшая спецоперация товарища Кубаткина? Ну, приговорили,
1: но ну, расстреляли, но ну, без приговора расстреляли. В чем проблема? Зачем посылать наемных убийц? Ричард Третий убил своих племянников. Так в Англии не было
2: сталинизма. Там нельзя было просто вызвать герцога и при всем честном народе его зарезать. Там надо было прятаться, хорониться. Понятно. Ты-то от кого хоронишься? Это что, уникальный случай? Ничего подобного.
1: Ничего подобного. Таким же Макаром убили Сокольникова. Тоже убили. И как долго писали в советских там учебниках, убит в драке уголовниками. Зачем этот цирк? А в сороковом или сорок первом году Берия вызвал одного из своих помощников, забыл фамилию, и
2: сказал, то потом это показание этого помощника, уже когда был процесс над Берия. То, что я тебе сейчас скажу, если ты кому-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь скажешь, я тебе живот разрежу, я тебе кишки из этого живота выну и шею и пошел, пошел, пошел в стиле самого плохого, самого дешевого, значит,
1: уголовного триллера. Ну, хорошо, так в чем великая тайна? Какое задание? Рузвельта убить? Гитлера убить? Взорвать э, там мост э, в Лондоне? Нет!
2: Все гораздо страшнее гораздо секретнее. Есть в Москве маршал Советского Союза, Кулик. Надо сказать, что этот кулик из всех бездарей сталинской эпохи, пожалуй, вполне может претендовать на место номер один. Он был такой же идиот, безграмотный идиот, как Ворошилов и Будённый, но в отличие от них он был еще какой-то исключительный шкурник, просто феноменальный шкурник, что он очень скоро проявил на фронте, где он срывал в себя маршинские погоны, прятал их, а потом, когда его, значит, когда он оказался обратно на советской территории, там проводил на фронте время, пожирая ящики коньяка. Ну, в общем, какой-то исключительный шкурник. А в военном отношении такой же точно безграмотный идиот, как Ворошилов и Будин. Ну, хорошо. Итак, есть такой маршал Кулик.
0: К нему даже прикле... есть... приклеилось в некоторых, в некоторых публикациях прозвище «Маршал Катастрофа». Его так называют.
2: Да, ну он ну абсолютно чмо такое. Но я говорю, что Будённый тоже чмо, и Ворошилов чмо. Но он, они хотя бы шкурниками такими дикими не были. А этот еще собрание всех добродетелей. Ну хорошо, маршал Кулик, ладно. Достойный маршала Советского Союза. Значит, но дело происходит до войны, где-то за полгода, за год до войны. И вот у маршала Кулика
1: есть жена. Так вот. Страшное, секретное задание, сверхсекретное, сверхпересекретное. Когда жена
2: маршала Кулика выйдет из дома? Ты должен заманить ее в машину, отвезти на оперативную квартиру. И дальше я уже, честно сказать, забыл все эти очаровательные подробности. Не то арестовать, не то организовать
1: автомобильную аварию и ее, значит, убить. Слушайте, это вообще что такое? Зачем это все нужно? Что это за бред сумасшедшего, обчитавшегося бумажных
2: э, романов Роната Пинкертона и Ника Картера Кровавая рука там и так далее. Что за бред? Ты хочешь арестовать жену Кулика? Что непонятно зачем, кому она вообще нужна,
1: эта жена Кулика? Ну арестуй! В чем проблема? Ты мало жен арестовал. Жен, матерей, детей там. Ты хочешь ее расстрелять, расстреляй? Хочешь арестовать, Кулика арестуй. Хочешь расстрелять, Кулика расстреляй. Тем более, что скоро он блестяще доказал, что он, Кулик, этого более чем заслуживает. Что это за секретная операция? Живот разрежу, кишки намотаю, скрыть за, за бред. Что за школьный бред? Какого-то 14-летнего подростка, извините, анониста.
2: Что это вообще все означает? Это означает секретнейший приказ наркома внутренних дел СССР, так, между прочим, за полгода до войны с Германией, секретнейшей опергруппе, и, естественно, Берия сам
1: такие приказы не отдавал, это, конечно, приказ Сталина. Причем разработано во всех деталях, вот именно так. Вот именно так. Дальше
2: замечательная судьба самого Кулика. Значит, после того, как он на фронте сначала провалил, все его там найти не могли. Вместе с того штабом. Потом это сокровище вытащили. Потом его, значит, бросили после его громадных успехов в сорок году на Западном фронте. Его бросили еще на какой-то фронт. По-моему, на Крымске, если я не ошибаюсь. Где он окончательно, то есть, ну, просто провалил все, что
1: мог. А цена его провалов, это были... Десятки тысяч убитых, десятки тысяч попавших в плен. Что же Сталин за такие шутки? Ну уж как минимум расстреливать полагается. Нет, ничего подобного. Маршал Кулик, который был еще и член ЦК КПБ, между прочим, исключен из партии и понижен в звании до генерал майор Прекрасно. В конце войны он дослужился обратно да. до генерал-лейтенанта. После войны он
2: отправлен в отставку. А в 50-м году Баршарах арестован, допрошен, оказывается,
1: он предатель, изменник, э, организатор военного заговора и расстрелян. Слушайте, что-то в этом можно понять? Абсолютно клинически бездарный, ничтожный, никому не нужный человек. Ноль во всех отношениях. Он непонятно, за какие заслуги произведен в маршалах.
2: Дальше выдумана какая-то запредельная подростковая глупость с арестом его жены, которая уж точно никому ни спереду, ни сзаду, ни для чего не нужна. С таинственным арестом. Затем, когда этот бездарь все провалил на фронте, его отнюдь не сажают, не расстреливают и так далее, а с него просто снимают маршрутские звезды. И, наконец, в завершение всего, вишенка на торце когда война уже закончена, прошло пять лет, и о нем вообще забыть можно, но
1: сидит какой-то бессмысленный отставник на генеральской пенсии. Нет. Предатель, враг, заговорщик расстрелять. Заметьте, не убить, не похитить, не организовать драку с уголовником, а именно арестовать, судить, Сорок 1948 год. Знаменитое дело михаилс Михоэлс,
2: народный артист СССР, председатель еврейского антифашистского комитета.
1: В сорок третьем году ездил в Америку, собрал большие деньги, по тем временам большие. Не помню, в каких суммах речь но вполне солидных суммах на помощь советской армии. Был тоже такой неофициальный, значит, посол. Приехал, был обласкан, получил там все ордена, премии и так далее, и так далее. Вдруг в 1948 году,
2: значит, в разгар уже антисемитской кампании, уже идет антисемитская кампания, но еще не такого накала, как в 1953-1949, но уже вполне вовсю, вовсю идет антисемитская кампания. Его направляют
1: в Минск. Он был член, он, Михайлович, был член комитета по присуждению сталинских премий в
2: области литературы и искусства, направляют в Минск вроде смотреть какой-то спектакль, который выставлен на эту самую Сталинскую премию. Вместе с ним туда отправляют какого-то еще артиста по фамилии Голубов или что-то в этом роде, который был тайным агентом МГБ, представленным к Михоэлсу. Дальше происходит то, о чем многие знают. Их в Минске убивают, причем убивают, как их привезли на дачу. Министра госбезопасности Белоруссии был там такой генерал Цанава, двоюродный брат, между прочим, Бери. Вот, их убивают, тела бросают на землю, по этим телам
1: проезжается грузовик, что вроде они, значит, погибли в автомобильной аварии. За всю эту спецоперацию группа офицеров получила ордена Отечественной войны первой степени.
2: Боевого красного знамени, красной звезды. Ну, в общем, высокие военные ордена, которые дают за воинский подвиги. Можно понять, зачем это все нужно? Во-первых, абсолютно непонятно, чем провинился Михал. Во-вторых, если он провинился, в чем проблема? Ты его арестуешь, ты его судишь, ты его расстреляешь. В чем проблема? Зачем организовывать эту идиотскую, безумную инсцентрировку? Посылать спецгруппу. Автомобиль, авария, переехали, раздавили, боевые ордена, тайный приказ. Что все это означает? Это поведение психически нормального человека?
1: Ты кого-то стесняешься в своей стране? Кого? Родственников Миховиса, по-видимому, стесняешься? Или кого?
2: Или ты считаешь, что члены Еврейского антифашистского комитета восстание поднимут? В чем проблема? Зачем? Нужен этот спектакль, а актеров награждают боевыми орденами,
1: которые у них потом отобрали. А министр товарищ Цанала был естественно арестован и естественно погиб в тюрьме в 55 году. Вот эти примеры, их можно умножать.
2: Это примеры поведения, которые ничем объяснить невозможно. Никакими рациональными соображениями его, это поведение объяснить невозможно. Ни в большом, зачем вообще пристали к этим людям, чего от них хотели, зачем их убили. Ни в малом, почему их убивали таким идиотским, не то изощренным, не то детским, каким-то вот подростковым. Не то садистическим, не то параноидальным, каким-то безумным способом. Зачем все это делалось? Это относительно малые вещи, относительно мелкие исторические, бесспорные, установленные, но сравнительно мелкие исторические факты. Но эти мелкие исторические факты, они, как мне кажется, еще раз повторю, вот как в капле воды действительно банальное сравнение, но правильное. В капле воды отражается все. Помножьте то же самое на сотни тысяч на миллион. И вы получите
1: тот самый большой террор 1937-1938 года. Значит, ну, есть цифры, я вот посмотрел, значит, они разные очень тоже на этот счет, как всегда. Толку не добьешься.
2: Значит, по официальным цифрам, в 1937-38 году был арестован один миллион. 344 тысячи человек. Из них приговорены к расстрелу и расстреляны 682 тысячи человек. Но ну, если добавить еще тех, кто погиб в лагере на например, он, значит,
1: не был приговорен к расстрелу, его посадили, но он в тюрьме умер. В общем, если прибавить, значит, тех, кто умерли в тюрьме, то по политическим делам по политическим статьям погибло около 1 миллиона человек. Это одни данные. Другие данные говорят, что значит, было арестовано 50% половина членов партии. То есть около 1
2: миллиона 200 тысяч человек. Я что-то, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь, потому что эти две цифры, они разнятся, если действительно... Значит, было арестовано миллион двести тысяч коммунистов, а всего арестовано 1 миллион триста сорок четыре тысячи человек, то получается, что не коммунистов арестовали только 145 тысяч человек. Но ну, только 145 тысяч, это звучит как-то
1: издевательски, но в масштабах тех цифр это действительно только. Но это не похоже на правду. Известно, что ну, если брать там вот, какие-то отдельные области, отдельные сферы, что примерно одинаковое количество
2: было арестовано членов партии не членов партии. Так что цифры здесь как-то не сходятся. Дальше есть значит, справка, которую в 1954 году прокурор Руденко передал Хрущеву. Всегда на эту справку ссылаются. Значит, Согласно этой справке всего при советской власти, то есть с конца гражданской войны, с 1921 -го года и до 1953. Значит, третьего года было арестовано по политическим статьям 3 миллиона 800 тысяч человек. Из них расстреляно 642 восемьдесят один человек. Ну, значит, получается, что практически все были расстреляны только в 1937 восьмом году. Потому что, опять же, официальным справкам, в восьмом-тридцать восьмом году было расстреляно 643 тысячи человек. Значит, на все годы. С 21 по 53 за вычетом 37 -го, 38 -го, приходится тысяча расстрелянных по политическим статьям. Но ну, это очевидная чепуха. Вот, поэтому где там реальные цифры, сказать очень трудно. Более того, я думаю, откровенно говоря, что этих реальных цифр просто никто не знает.
1: Не с точностью до одного человека, как там в справке Руденко, это явная чепуха. А не с точностью до тысячи человек. Потому что учета
2: никакого, естественно, не было. Но ну, можете себе представить Калымский лагерь в 1937 году. До одного человека считали, сколько людей умерло, сколько погибло, сколько, ну, Норильский там какой-нибудь лагерь. Это все ерунда. Порядок цифр, наверное, приблизительно такой. Видимо, действительно убито расстрелян, умерла от бесчеловечного обращения
0: и так далее. Ну, кстати, да, кстати, тут как раз уместно будет вспомнить такой факт, который касается Мандельштама. Дело в том, что когда он погиб в лагере, его тело всю зиму до весны пролежало непогребенным в общей куче, и затем этот весь вся эта зимняя куча, извините за такое слово, была захоронена по весне, когда земля оттаяла, братская братской Вот так вот... Э, ну, братская э, могила, конечно. Да, это о том, что Но вы сказали, это считали, не считали. Да.
2: да Поскольку это Мандельштам, то о нем знают все. А сколько таких Мандельштамов? То есть человек да,
0: Три месяца пролежал незахороненным совершенно.
2: Да нет, ну понятно, что... Даже
0: в братской ни могиле.
2: У какой точностью... Вот это анекдотическая точность Руденко с точностью до одного человека, это, конечно, липа такая чистая, Чистая ГБшно-прокурорская ЛИП. А по какой статье прикажете записать ту же самую жену Кулика или того же самого Радака? Он расстрелян или он убит в драке уголовниками? Ну, это просто пример, но таких примеров, я думаю, было все-таки не два и не три. Короче говоря, примерно, приблизительно можно оценить количество погибших. Да, видимо, в 1937-1938 году где-то около 1
1: миллиона человек погибло. Ну и, видимо, несколько сот тысяч человек были расстреляны или посажены и умерли там от бесчеловечных условий в течение остальных лет.
2: Значит, по этому поводу, значит, товарищи сталинисты устраивают шабаш, Они никогда не возмущаются этими цифрами. Весь их гнев и весь их пафос направлен на то, что вот на компания страшно преувеличивали количество жертв, говорили о миллионах расстрелянных. А Солженец он там где-то чуть ли не до 100 миллионов довел. Значит, ну это логика,
1: обычная логика сталиниста. Гнев и возмущение вызывает не тот факт, что без всякой вины ни за что не прошло. Убили миллион или полтора миллиона,
2: или полмиллиона, или 800 тысяч человек. Это никаких эмоций не вызывает абсолютно. Убили и убили. Помер Максим, да и хрен бы с ним. Весь гнев и пафос вызывает то, что какие-то журналисты и какие-то писатели эту цифру преувеличили в два раза, в 22 раза, в 122 раза. Вот тут границ праведному гневу нет. Ну, о чем говорят такие эмоции этих людей? Они говорят о том, что и так понятно. Есть такое понятие в медицине «нравственный идиотизм». То есть, когда человек в медицинском смысле не идиот, но нравственный идиот. У него потеряно развлечение того, что такое хорошо и что такое плохо. Что людей убивать нехорошо. Такая простая мысль. Он ее знает, конечно, но никаких чувств абсолютно она у него не вызывает. А вот какое-то покушение, как ему кажется, преувеличенное и несправедливое на его кумира, соответственно, вызывает горячие,
1: горячие чувства. Ну вот как на суде бы, допустим, там. убийца нанес
2: убитому 86 ножевых ран. Убийца спокойно слушает этот вскакивает и орет. Врешь, мерзавец, врешь, скотина, подлец, тварь, убью. Не 86, а всего 71 рану. Ах ты, подлец, мерзавец, да как ты смеешь меня оклеветывать? Ну вот, примерно такая, значит, логика поклонников Сталина. Ну тут ничего, так сказать, необычного нет. Все маньяки и все массовые убийцы, даже менее воспитанные в литературе и в СМИ, имеют своих поклонников.
1: Как известно, в Америке был такой массовый убийца по фамилии Мейсон в 60-е годы. О нем отнюдь не кричало телевидение, что он великий. Исторический деятель, что он гений, что
2: он
0: там что-то. В, что что в его честь даже героя фильма ужасов назвали, 80-х.
2: вот. То есть никто о нем, никто ему рекламу не делал. Тем не менее, в Америке было немало людей, которые восхищались. А когда он был уже совсем старенький в своей тюрьме, его они казнили. Тогда была уже отменена смертная казнь в Калифорнии, его приговорили к там 15-ти пожизненным заключениям. И когда он отсиживал от своего пожизненного заключения, какая-то женщина в конце концов вышла за него замуж. Так важен и дорог был ей Мейсон, поэтому то, что маньяки-убийцы и убийцы всегда имеют группу фанатов, это вещь банальная. Вот. правда обычно эта группа намного меньше, но тут уж, как говорится, спасибо ПИАРУ, спасибо Якову Кедми, который объясняет русскому народу, что русский народ Своего счастья не ценит и недостаточно понимает, какой великий и замечательный политический деятель был Сталин. Ну, это вопрос к разнообразным кедами. Отнюдь не только, конечно, из Израиля выписывают таких специалистов, их более чем достаточно и в Москве. Но дело не в этом. Бог с ними, с пропагандонами с пиарщиками. Так вот, возвращаясь, значит, к нашим баранам, так сказать. И так, не важно, ну, миллион человек погиб, ну,
1: полтора миллиона, 800 тысяч. Дело тут не в количестве. Дело в двух, в трех интересных обстоятельствах. Первое. Это были не случайные люди. Это была элита. Отчасти политическая элита, безусловно. Значит, вот, например на 17-м съезде партии в 1934 году. А в состав ЦК было избрано, значит, 71 член ЦК и 68 кандидатов. А следующий съезд партии произошел после Большого террора в 1939 году. Из 71 члена ЦК значит, уцелело 25. 25. А из 67 кандидатов в ЦК уцелела, сейчас скажу, уцелела 7. 7. Вот такая была плотность огня плотность огня в руководстве партии. Но это истребляли не только, значит, политическую партийную элиту. Досталось на Орехи и многим другим группам элиты в Советском Союзе. По-разному. Очень по-разному в разных секторах. Писателей
2: потрепали довольно сильно. Ну вот тот же самый Мандельштам, Пильняк был такой довольно известный писатель. Артем Веселый. Тоже был такой известный писатель в те времена, значит, Кершон. Довольно плохой писатель, ну, как мне кажется, плохой писатель. Бабель.
1: В общем, довольно много писателей было. Конечно, не такой процент, как политического руководства, но довольно многих писателей уничтожили.
0: Ну да, также значит... были актеры, э, Демир Хольт, например, э, тот же Джонов, да, которого мы знаем по роли в сериале да, «Известный актерам досталось.
2: Сооружении. Вот из актеров наиболее, конечно, известная фигура. Поэты Это, например, были Гумилев, например. Ну вот у вас на Украине погиб такой известный
1: режиссер Лесь Курбат. Это Курбас, считается
2: создатель Курбас. украинского театра. Вот его тоже расстреляют. Но актерам досталось сравнительно не очень. А вот, допустим, в такой области, как ВПК, там погуляли основательно. Значит, люди, которые создали «Катюшу», были расстреляны. Это такой Клейменов, Лангемак и еще группы товарищей. Они были расстреляны, а Королев и Глушко, которые работали рядом с ними непосредственно «Катюшу», не создавали, их не расстреляли, но их отправили в Колымские лагеря. Откуда Королев чудом. Выбрался, его там чуть-чуть чуть не погиб, он практически трупом он оттуда выбрался. Это было тоже не случайное явление. Там был такой инженер Костиков. Этот Костиков написал донос. Поэтому доносу расстреляли создатели Катюши посадили значит, Королеву иглушку. А Костиков объявили конструктором «Катюш». Он получил Героя социалистического труда, получил Сталинскую премию. Вот. Стал член-корреспондентом Академии наук. Все было очень хорошо, а только одна была крохотная деталь. Что он был такой же конструктор, как Ворошилов и Кулик,
1: главнокомандующий. То есть полный, бездарный идиот. Хотя и слышим образование. Героя соцтруда труда за Катюшу ему дали. В 1941 году, в октябре
2: 1941 года, а в 1942 ему дали институт, где он должен
1: был разрабатывать продолжение, так сказать. Он ничего не разработал, все провалил, на испытаниях все просыпалось, и дальше срабатывает тот же самый сталинский механизм,
2: который был уже по отношению к Кулику, мы видели. За провал важнейшего задания во время войны. Что
1: полагается? Ну, при Сталине. Ну, штрафбат, естественно. Штрафбат, трибунал, расстрел. Что происходит э, с товарищем Костиковым? Его арестовывают. Обвиняют, понятно, в том, что он шпион-заговорщик. -та -та, та та Проходит год,
2: его освобождают. Выясняется, что он не шпион, не заговорщик, не вредитель, не враг. Им дают лабораторию, в институте, где он продолжает тихомерно портить металл и отзывать специалистов для того, чтобы он мог продолжать свою полезную деятельность. То есть к определенной категории
1: людей система была, на удивление, милостива. Вот, значит,
2: посадили огромное количество людей. Ну, вот,
0: Туполев, как известно, да, посадили все. Да, Туполев, ну, если мы вспомним Королева, например, его когда арестовали, его пытали, и э, даже сломали челюсть, челюсть сломали в двух местах. И еще интересно очень факт, когда он освобождался, он, по-моему, сидел на Колыме, на Золотых Приисках. И когда, он на
2: Колыме был,
0: да. Да, когда он освобождался, он должен был... Э, плыть на пароходе, по-моему, назывался «Индигирка», и э, почему-то у него не получилось попасть на этот рейс, и этот пароход затонул, вы представляете? То есть человек, человеку сколько раз повезло, он не погиб в лагерях, он... и повезло в целом потом Советскому Союзу, что он не утонул на этом пароходе, ведь все эти ракетные программы, наверное, были бы, может, и осуществлены, но как-то иным способом, если бы Королев... Да. И Туполев тоже, да, Туполева, вы правильно заметили, в тридцать седьмом году был арестован. Это, наверное, один из величайших авиаконструкторов 20 века. Продолжайте, пожалуйста.
2: Туполев был арестован со всей его бригадой, значит. Ну, с Туполевым его на Колумбу не отправляли, его отправили в Шарашку. То есть он работал в институте над теми же самыми исследованиями, над теми же самолетами. Но тоже не, не, неправильно было бы сказать, что ну что ж, что... Менял место работы. Нет, это не так. Его допрашивали, его не избивали, не пытали, но его допрашивали, а допросы были такие. Это называется конвейер. То есть, когда допрашиваемый стоит, ну, следователь, естественно, сидит. Но следователи меняются. Ну там посидит три часа, меняется. А допрашиваемый должен стоять. До тех пор, пока не свалится физически на. Пол. Но, как вы понимаете, для здоровья это не самое полезное дело. И Туполев страдал болезнью ног до конца жизни. Но на фоне того, что сделали с другими, конечно, это
1: было абсолютнейший цветочек.